ولا يعلمن المنافقين فيجاز الفريقين طيب اذا نأخذ فوائد من فوائد الآية في قوله لا يعلم الله أن الحكمة من الامتناع من الامتحان إظهار المؤمن من المنافق ومنها إثبات النفاق لقوله ولا يعلمن المنافقين ومنها أن المنافقين ليسوا بمؤمنين للنفق ايوه جعله قسيما للمؤمنين جعل المنافقين قسيما لهم وقسيم الشيء خلاف الشيء ومنها اثبات علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب اثبات علم الله تعالى بما في القلوب ومنها ان الايمان محله القلب وليس الجوارح، إذا لو كان الجوارح ها؟ لكان المنافقين مؤمنين، فالإيمان محله القلب، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا مبتدأ الدرس، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ديننا، يعني طريقنا، السبيل بمعنى الطريق، وهذه من الدعايات إلى والدعوة إلى الباطل هذه دعوة إلى الباطل يقول الكفار للمؤمنين الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتبعوا سبيلنا أي طريقنا وهو الشرك ولنحمل خطاياكم اللام لام الأمر والمراد به الخبر يعني ونحن نحمل خطاياكم وإنما جعلوا الخبر بصيغة الأمر لإظهار الالتزام لهم بذلك. إظهار الالتزام من؟ الكافرين للمؤمنين بذلك. يعني بدل ما يقول ونحن نحمل كأنهم يقولون ونلزم أنفسنا بذلك. نلزمها فنوجه الأمر إليها. ولنحمل خطاياكم. الخطايا جمع خطيئة وهي ارتكاب الاثم يعني ان ارتكابكم الاثم نحن نتحمله في اتباعنا ان كانت والامر بمعنى الخبر وقول ان كانت انما قدرها المؤلف لان هؤلاء المشركين الذين دعوا الى متابعتهم لا يعتقدون انهم على خطا لا لا يعتقدون انهم على خطا فهم يقولون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإن كان لكم خطايا بهذا الاتباع فإننا نتحملها فإننا نتحملها فالتقدير الذي ذكره المؤلف واضح من الآية نعم واضح من الآية لأنهم لو كانوا يعتقدون أنهما إذا رجعوا إلى الشرك أو إذا دخلوا في الشرك كانوا مخطئين 
لكانوا ما دعوا إلى ذلك ما دعوا إلى الشرك فقولهم ولنحمل خطاياكم يعني إن كان لكم خطايا بدخولكم في الشرك فإننا نتحمله تضمن هذا الكلام دعوة ودعاية الدعوة اتبعوا سبيلنا والدعاية بتزيين هذا الأمر لهم قولهم ولنحمل خطاياكم يعني ما عليكم شيء قال الله تعالى مكذبا لما دعوا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وما هم بحاملين ما نافية وهي هنا حجازية ودخلت الباء في خبرها على حد قول ابن مالك وبعد ما وليس جر البل خبر فهنا بعد ما قال وما هم بحاملين وإنما أتى بالباء الزائدة إعرابا لتأكيد النفي أي أن هذا أمر مؤكد ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وقوله من شيء من حرف جر زائد أيضا وفائدة زيادتها ها تأكيد العموم سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا وأما قوله من خطاياهم فإنها في موضع نصب على الحال من شيء لأن الوصف إذا سبق النكرة صار حالا منها وإن تأخر صار نعفا يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء أي ما هم حاملين شيئا من خطاياهم وهل هذا خبر عن حكم شرعي أو عن حكم شرعي قدري ها؟ أما كونه عن حكم شرعي فنعم ما يمكن يحمل هؤلاء من خطايا هؤلاء شيء لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وأما كونه عن حكم قدري أيضا فلأن هؤلاء لو قالوا لهم فهم كاذبون لو قالوا نحمل خطاياكم فإنهم كاذبون في ذلك لقوله تعالى إذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فهم لو قالوا ما هم بحاملين فكأن الله تعالى يكذبهم يقول وما هم بحاملين أي أنهم ما يصدقون فيما قالوا فصارت الآية الآن فهذه الآية متضمنة للنفي حكما شرعيا وللنفي حكما واقعيا فهم في الشرع لا يحملون أوزارهم وهم في الواقع لا يحملون أوزارهم بعيد لو قالوا ما صدقوا لو قالوا ما صدقوا ما هم بحملين مخطئهم ولكن يريدون أن يخدعوهم ويغروهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ولهذا قال إنهم لكاذبون إنهم لكاذبون في في إيش في قولهم كم ولنحمل خطايا كاذبون في هذا لو لو قالوا ما ما يصدقون كما أنه بالنسبة إلى الله عز وجل ما يمكن أن يحمل أوزار هؤلاء 
لهؤلاء قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخر ولما كان قوله قوله إنهم لا كاذبون قد يوهم أنهم لن يحملوا شيئا من أوزارهم أي لن يحمل الدعاة شيئا من أوزار المدعوين قال ولا يحملن أوزارهم وأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يحملن الفاعل من الدعاة والمدعوون الدعاة ولا يحملن أثقال والجملة هذه مؤكدة بالقسم واللام والنون أثقالهم أوزارهم يعني عقوبة الذنوب وسميت الأوزار أثقالا لأنها تثقل والعياذ بالله تثقل صاحبها وقوله أثقالهم الضمير فيهم يعود إلى الداعين أو إلى مدعوين ها إلى الداعين يعني لا يحملن هؤلاء الدعاة أثقال أنفسهم أيضا وأثقالا مع أثقالهم أثقالا أخرى مع أثقالهم وش أثقال الأخرى أثقال دعوتهم أثقال دعوتهم قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون فهم يحملون أثقالهم كاملة أما أثقال المدعوين فيما يحملونها ما يحملونها كاملة لو أحملوها كاملة ما بقي للمدعوين شيئا شيء ولهذا هنا قال وأثقالا مع أثقالهم أثقالا بالنكرة وفي الآية الثانية قال ومن أوزار الذين يضلونه وذلك لأن الداعي لا يتحمل وزر المدعو كاملا لو تحمله كاملا ما بقي للمدعو شيء ولكنه يكون لهذا ولهذا والعياذ بالله وأثقالا مع أثقالهم لدعوتهم إلى الضلال وكل من دعا إلى ضلاله فله مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وأثقال مع أثقالهم بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلديهم إضلالهم مقلديهم مش مقلدين الذين اتبعوهم لأن الكفار مجتهدون ومقلدون يعني رؤساء ومقلدون أولى قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والإمام له له مأمون أولى أو له مؤتم به له مؤتم به يتبعه فالكفار لهم رؤساء ولهم مقلدون فهؤلاء المقلدون يحمل الرؤساء من أوزارهم ما يتحملون وكذلك من أوزار الذين يدعونهم بغير علم لكن إذا دعوا شخصا ولم يقتدي بهم فإنهم يحملون أوزار الدعوة فقط 
دون وزن العمل والسبب يعني ما فيه عمل ما فيه عمل وأوزار ما وأقال ما أقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ليسألن من يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني في الآخرة وقد تقدم أنه سمي بذلك لأمور ثلاثة وهي قيام الناس من قبورهم وإقامة العدل وقيام الأشهاد فإن الأشهاد يقومون في ذلك اليوم ويقام فيه العدل ويقوم الناس من قبورهم الأشهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك غير الرسل من العلماء وكذلك الجلود والألسن ولا يسلون يوم القيامة عما كانوا يفترون إيش معنى يفترون يكذبون على الله يكذبون على الله لأنهم قالوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم ها وهم كاذبون في هذا ولا لا كاذبون فسيسألون عن هذا الكذب وكذلك كل دجال يدعو إلى 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 باطله بالكذب سيسأل عن هذا الكذب عما كانوا يفترون قال المؤلف سؤال توبيخ اي نعم سؤال توبيخ ولا سؤال استخبار ها سؤال توبيخ نعم سؤال توبيخ لأجل أن يقروا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يتكن نذير ها وش الجواب قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأثرقوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلها الواو ونون الرفع اللام في الفعلين وين هي ولا يحملن أثقالهم والثاني ولا يسألن فاللام لام قسم والقسم مقدر والنون للتوكيد فصار التأكيد بكم بثلاثة وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع نون الرفع حذفت ليش لا ما في جزم لتوالي الأمثال يقول لتوالي الأمثال لأن ثلاث نونات يجتمعن كلهن زائدات ما يصير فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت العادة أن تحذف وقد علمتم أن الأفعال خمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم وجوازا بكثرة في حال النفي وجوازا بقلة في حال الإثبات نعم طيب الواو لماذا حذفت 
للتخفيف خطأ وين السفيه؟ النون المشددة أولها ساكن والواو ساكنة فحذفت الواو انتقاء الساكنين فالنون حذفت لتوالي الأمثال والواو حذفت لانتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية اقرأ عبد الله شيخين شباب أنتم وأنت يا رشيد حسين احنا كررناه عدة مرات في البيت من اللي يحفظه؟ ضعف ذاكرتنا احنا مرة إن ساكنا لتقياك السر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق نعم هذه قرأتها كم من مرة أظن في هذا الأسبوع فقط إن ساكنان التقى يكسر ما سبق لم يكن الذين كفروا فصلناها وإن يكن لينا ها فحذفه استحق اللين الواو أو الألف أو الياء فإنه يستحق الحذف فحذفه استحق ما وصلناها هذا ما هو بالألفية هذا بالكاف ها؟ كافيها ثلاث ثلاث اي وحتى لو ما طب ما دام انه هذه قاعده مهمه ينبغي الانسان يضبطها نعم لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم احترس قال من غير ان ينقص من اجورهم شيء ما يخفون ايه ايه يدخلون فيها لا تطيعوا مثل ما هذا غير تبي تجي ان شاء الله بالفوائد هذه هذه نذكرها في الفوائد ان شاء الله في الدرس القادم كيف؟ القاعده في ان لا تكون في معصيه الله وان تكون من الاحسان اليه أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليهما. إيه إيه نعم وأن لا يكون عليه مضر. ينظر عليه أشد ينظر هذا يرجح الإنسان الفاكهة. يستفاد من هذه الآية الكريمة حرص حرص الكافرين على إغواء المؤمنين بقولهم اتبعوا سبيلنا ومن فوائد الآية أن أولئك الضالين يستعملون أساليب الدعاية الباطلة يستعملون أساليب الدعاة الباطلة من قولهم ولنحمل خطاياكم فإن هذا من الدعاة الباطلة ومن فوائد الآية 
أن هؤلاء الدعاة إلى الضلال كاذبون فيما التزموا به من حمل الخطايا لقوله تعالى إنهم لكاذبون ومنها من فوائد الآية أن من كفر هان عليه ما دون الكفر هؤلاء كفروا فهان عليهم الكذب أن يقولوا ونحن خطايا ومن فوائد الآية الحذر من دعوة أهل الضلال ودعايتهم من دعوتهم ودعايتهم وأقصد بالدعاية تزيين ما دعوا إليه وتسهيله في نفوس المدعوين فيجب علينا أن نحذر من هؤلاء ومن فوائد الآية أيضا تقرير قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى لقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ومن فوائد الآية نعم قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون في الآية الأولى قبل الكبدة من فوائدها إثبات علم الله لقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء لأنه خبر عمر واقع نعم واقع يعني في المستقبل ومنها أيضا إثبات عدل الله حيث لا يحمل أحدا خطيئة أحد أما قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ففيه دليل على أن الدعاة إلى الشر عليهم من أوزار المدعوين لقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ومنها أن الدعاة إلى الخير لهم مثل أجل المدعوين أولا منين أخي لأنه إذا كان الداعي إلى الشر ويناله من العقوبة وهذا من العدل فإن الداعي إلى الخير يناله من الأجر لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم فإذا كان الله يعاقب من دعا فكيف لا يثيب من دعا إلى 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 ضلالة فكيف لا يثيب من دعا إلى هدى ومنها خطورة الدعوة إلى الضلال رحمك الله حيث إن كل من تأثر بهذه الدعوة فإن على الداعي مثل وزره نعم أو من وزرك كما قال الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة كقوله ولا يسألون ومنها إثبات سؤال هؤلاء عن أعمالهم السيئة كقوله عما كانوا يفترون وقد عرفتم الجمع بين قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وبين قوله هنا 
ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ومنها أن الكذب يعاقب عليه المرء لقوله عما كانوا يفترون يعني عن الذي كانوا يفترونه إلا الكذب المباح الكذب المباح ما عليه عقوب لكن الكذب غير المباح عليه عقوب وهناك من يقول من الناس إن الكذب نوعان أبيض وأسود فالأسود هو اللي عليه العقوبة والأبيض لا عقوبة عليه والحقيقة أن الكذب كله كله أسود ما فيه أبيض هم يقولون الأسود ما فيه أكل مال للغير أو اعتداء عليه أو انتهاك لعرضه يعني ما فيه مضرة على الغير هذا أسود وأما ما فيه الترويح عن النفس والإصلاح وما أشبه ذلك فهذا أبيض هذا مو بصحيح هذا بل ورد الوعيد على من كذب ليضحك به القوم الإنسان يجب عليه أن يتجنب الكذب كله والأصل أنه حرام الكذب قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم نعم نعم يعني كل عمل مدعوين من يعني عمل يكون مدعي مما تاثروا به من دعوته اما اما الاعمال السيئه الاخرى ما عليهم يعني كل شيء يدفع ما دعوته اي نعم عليهم من وزرهم اي لكن لو عملوا شيء ما له دخل في الدعوه ما يصير على اولئك شيء نعم قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه اللام للقسم وقد للتحقيق فالمسألة اقرب يا أخي اقرب الله الله ديك وهذا عندك فضاء أنهم عاتبين أنتم ما هو برسل يقول أتم كان الملائكة يسبون يتمون الصف الأول في الأول لا تعال هنا ما في أحد وإذا ما في أحد، تعال هنا. أسلم كل ما قرب الإنسان أحسن له. اللام موطأة للقسم وقد للتحقيق فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وإنما أفقد الله ذلك وإن كان الخطاب لغير منكر لكن تقدم لنا أن الأمور الهامة تؤكد وإن لم يخاطب بها من ينكر أو يتردد كل الأمور الهامة فإنها تؤكد نعم وقول قد أرسلنا نوحا أي بعثناه برسالة وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم إذ كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة لأن آدم نبي وليس برسول إذ أنه ليس ليس هناك أحد يرسل إليه وإنما أوحي إليه بشرع وجعل يتعبد به واتبعه بنوه على ذلك ولكن لما كثر بنو آدم اختلفت آراءهم وأهواؤهم فاحتاجوا إلى الرسالة 
قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه تبين سبحانه وتعالى أن الرسل أرسلوا متى بعد أن اختلف الناس ولهذا فيه قراءة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين وهذه القراءة دل عليها آخر الآية ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فأرسل الله نوحا وهو أول رسول أرسل إلى البشرية نعم نعم روي عن ابن عباس رضي الله عنه نعم لكنه عاد ما نعلم هل هذا صحيح أو لا لأن ابن عباس ممن تلقى عن بني إسرائيل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال وعمره أربعون سنة أو أكثر أشهر بحث يعني قال أو أكثر هان الأمر فنحن لا نعلم بالتحديد كم عمره ما نعلم لكننا نعلم علم اليقين أن الله أرسله وعمره قابل لأن يكون أهلا للرسالة سواء كان أربعين سنة أو أكثر نعم ولا أظنه يكون أقل وقوله إلى قومه إلى قومه هذا فيه شاهد للحديث الصحيح وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوا لبث فيهم أي في دعوتهم إلى دين الله ألف سنة إلا خمسين عاما كم تسعمائة وخمسون سنة يدعوهم إلى عبادة الله عمر طويل وهو معهم في صراع وفي سورة نوح يقول الله تعالى وقال يا قوم إني لكم نذير مبين ونعبد الله واتقوه واطعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى إن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما أقول واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يروني أعوذ بالله يعني معناه أنهم يسدون كل منافذ الوعي السمع والبصر وأصروا على ما هم عليه من الباطل من المعاصي واستكبروا عن الواجبات استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا مراحل الدعوة العظيمة ومع ذلك ما ما استفادوا شيئا ما آمن معه إلا قليل فالمدة طويلة والدعوة متنوعة والمضادة والمحادة للنوح شديدة عظيمة يمرون به وهو يصنع السفينة ويسخرون منه لكنه مؤمن بالله عز وجل ويقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب المصيب ويحل عليه عذاب مقيم هذه المدة الطويلة يقول الله تعالى في سورة هود وما آمن معه إلا قليل 
حتى أحد أولاده ما آمن نعم وهذا يدلك يعني يوجب لنا أن نصبر ونحتسب الإنسان منا إذا دعا الناس لمدة ساعة ولم يستجب أحد زعل ترك الدعوة قال ما في فائدة نعم هذا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما نعم تعال هنا قوم هنا لبث ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل يقول الله عز وجل فأخذهم الطوفان اختصار لأن القصص تكون أحيانا مختصرة يذكر فيها السبب والأثر بدون تفصيل إرسال ومكث طويل نعم وبعد ذلك أخذ لكن أخذ بسبب وهو قوله وهم ظالمون قال تعالى فأخذهم الطوفان أخذهم أبلغ من قوله فأغرقهم أخذهم والأخذ يكون في مقابلة عمل فهو جزاء الطوفان أي الماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا طاف بهم من كل جانب والعياذ بالله وقد ذكر الله تعالى شأن هذا الأمر فقال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر شوف أبواب السماء كل أبواب السماء فتحت حتى إذا فتحت أبواب السماء ستكون مثل القرط مثل القرط ماء منهمر يعني نازل بشدة وقوة وفجرنا الأرض عيونا الأرض كلها تفجرت عيون حتى قال تعالى وصارت كالنور وهو موضع النار البعيد عن الرطوبه صار بدا يفور عيون وش رايكم يعني سيكون الماء بين ساعات فوق قمم الجبال وهكذا كان باذن الله كان كذلك الارض كلها تبش عيون والسماء منهمره بالمياه العظيمه فالتقى الماء ماء الارض وماء السماء على امر قد قدر من عرب ينجو من هذا ورد في الحديث انه لو أرى لو, أرى لو انجى الله احدا لانجى ام الصبي امراه معها صبي كلما وصلها الماء صعدت في الجبل وكلما وصلها صعدت حتى وصلت الى قمه الجبل فلما الجمها الماء حملت ولدها فوق لأجل أن تغرق قبل ابنها ولكن والعياذ بالله رحمة الله تعالى ما تدرك الكافرين بعد أن يروا العذاب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا المهم لا السماء اللي فوق ما على فهو سنة أي نعم دون السماء فأخذهم الطوفان أي الماء الكثير طافقهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون جملة وهم ظالمون في موضع نصب على الحال من الها في قوله فأخذهم يعني والحال أنهم ظالمون أي مقيمون على الظلم ما آمنوا لأنه ما آمن مع مع نوح إلا نفر قليل فأنجيناه أي نوحا من هذا الطوفان العظيم 
واصحاب السفينه واصحاب اصحاب وش ناطقنا عليه على الهاء في قوله انجيناه يعني وانجينا ايضا اصحاب السفينه يعني اهلها اي الذين كانوا معه فيها وهم المؤمنون نعم اهل اهل نوح كلهم الا ابنه الكافر والمؤمنون من قوم وكذلك ايضا الحيوانات من كل زوجين اثنين كل اللي على وجه الارض يعيش من الحيوانات حمل في هذه السفينه لان الله كل شيء على الارض هؤلاء اصحاب السفينه نجوا وجعلناها ايه للعالمين جعلناها عبره للعالمين جعلناها الضمير في جعلناها اي القصه او جعلناها اي السفينه اذ هو يؤيد انها السفينه قوله انها لاقرب مذكور ويؤيد العموم ان العبره ليست في السفينه فقط بل في السفينه وفي القصه حيث انه بقي هذه المده الطويله ولم يؤمن معه الا قليل وحصل هذا الغرق العظيم الذي لا نظير له فيما نعلم فهي ايه للعالمين واما انها السفينه فان الله تعالى يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله اي من مثل الفلك المشحون الذي نجا به نوح ما يركبون فصار اول من صنع السفن نوح اول من صنعها نوح ثم اخذها الناس منه وهذا تامل الحكمه في قوله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر ولا قال حملناه على السفينه ليش تنبيها على المواد التي يسمونها المواد الخام في صنع السفينه والشيء الالواح والدسر يعني المسامير يعني معناه انك تصنع من الالواح والمسامير علشان يعرف الناس ذلك وهذا هو الواقع ان الناس عرفوا بها وتطورت الصناعه الى ان وصلت الى ما وصلت اليه الان وقول وجعلناها ايه للعالمين بعض العلماء يقول جعلناها اي السفينه عينا اي السفينه عينا وان هذه السفينه بقيت في الامم حتى ادركتها اخر الامم وهم اول هذه الامم فيقال ان اجزاء هذه السفينه انه بقي موجودا الى ان ادركه اول هذه الامه على الجودي الذي زوت عليه وهذا فيه نظر والقول الثاني انهاء في قول جعلناها يعود على السفينه في اعتبار الجنس لا باعتبار الشخص باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص فالضمير يعود اليها باعتبار جنسها كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها جعلناها اي الشهب التي تخرج من هذه المصابيح رجوما للشياطين وكما في قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه جعلناه من باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الإنسان باعتبار شخصه ولا باعتبار جنسه؟ ما في ضمير أول وثاني ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه أي الإنسان نطفة في قرار مكين هذا الضمير يعود على الإنسان باعتبار جنسه أو باعتبار شخصه لا باعتبار جنسه لأن الأول آدم الأول الأول لا تعلل بس نسألت عن هذا من يقول من يوافق أو يخالف ها باعتبار الجنس أي نعم ما يصح أن يكون باعتبار الشخص لأن هو بآدم هو اللي يصل في الأرحام هل آدم الذي خلق من سلالة المنطين يكون في الأرحام نطفة في قرار مكين لا ولكن ثم جعلناه أي الإنسان باعتبار جنسه باعتبار جنسه فالضمير يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص فعلى هذا يكون قوله تعالى هنا وجعلناها أي السفينة باعتبار جنسه ولا باعتبار شخصه يعني نفس السفينة ولا جنس السفينة نعم فيه قولا للعلم أنا قلت لكم بعض العلماء يقول إنها بقيت هذه السفينة شخصها شخصها بقي حتى أدركته آخر الأمم هذه الأمة وعلى هذا يكون جعلناها أي السفينة عينها وبعضهم يقول لا سفينة نوح لها قرون عظيمة تكسرت وأتلفتها الرياح والشمس والناس راحت لكن جعلناها أي السفينة باعتبار ها باعتبار الجنس باعتبار الجنس ها؟ نتكلم عن الأصنام ونتكلم على السفينة 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 هي نتكلم عليها أي على كل حال المسألة فيها قولا لأهل العلم إما باعتبار الشخص وإما باعتبار الجنس نعم وجعلناها آية للعالمين العالمين المراد بالعالمين هنا من بعدهم من الناس كما قال المؤلف لمن بعدهم من الناس أن عصوا رسلهم أو إن عصوا رسلهم وهذا من المؤلف كأنه يقول إن الضمير في جعلناها يعود على القصة القصة كلها وأنها عبرة للعالمين إن عصوا رسلهم فسيحل بهم من العقوبة ما حل بقوم نوح وجعلناها آية للعالمين لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة طيب يصير أربعين سنة قبل الطوفان وستين سنة قبل البعثة قبل البعثة وستين سنة بعد الطوفان مئة سنة وتسعمية وخمسين ألف وخمسين سنة لكن عاد المؤلف قال نعم ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس يعني إنه ما جزم بأنه ما بقي إلا أربعين سنة بعد الطوفان وحنا نقول ليس لنا فائدة من معرفة كم لبث قبل الرسالة ولا من معرفة كم لبث بعد الطوفان انتبه يا سامي ودخل عليك أسد 
لأن المهم ما هي المهم القصة المهم هو القصة إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما إلا نوح وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر الشعيب هذا مشهور عندنا ما ادري معروف عندكم ها؟ إذا بغوا يطولون يدعون الناس بطول العمر قال عسى عمرك عمر شعيب يظنون أن عمر شعيب أطول الأعمار ولكن هذا غير صحيح اللي حنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح هذا الذي بلغنا فهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية الظاهر نعم ما عاد هم يظنون هذا الظن او انهم شعيب الخمج. لكن الظاهر انه اطول من ادم. ما ادري ما الله طيب في قصه نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. والله يقول ولقد ارسلنا نوحا الى قوم. ما في تعدد. نوح واحد. ها؟ شلون يعني؟ يكذب الرسول يكذب الرسول. اي نعم. يعني ان الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع. لانه وش الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني ادم. كونك تكذب واحد قامت البينه على انه رسول كانما كذبت جميع الرسل. مثل ما ان من امن ببعض الرساله وكفر ببعض فقد كفر في الجميع اللي يقول انا انا اؤمن بان الصلاه مفروضه لكن ما اؤمن بان الزكاه فرض يقول انا كذبت بهذا وبهذا لان ايمانك بان بان الصلاه مفروضه دون الزكاه عن هوى ولا عن هدى عن هوى لو كان عن الهدى لامنت بهذه كما امنت بهذا فانت اذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا طيب ناخذ فوائد الايه هذه لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الأسبوع صباح غن لا يليق به سبحانه وتعالى فهو غن سوء أو غن سوء ثم قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم من فوائد هذه الآية تطمين أولئك الذين يرجون لقاء الله بأنما رجوه فسيأتي ثانيا من فوائدها إثبات الجزاء وثالثا إثبات يوم القيامة لقوله فإن أجل الله لآت ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم لله ومن فوائدها إثبات ما تضمناه من صفة فالأول تضمن صفة السمع والثاني تضمن صفة العلم وقوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين 
من فوائد هذه الآية أن الإنسان لا بد أن يقابل بل لا بد أن يحصل له مشقة في القيام بما يجب عليه لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمن الشر ومن فوائدها أن من جاهد فإن من جاهد في العمل الصالح فإن جهاده لنفسه لا ينتفع الله به ومن فوائدها إثبات غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه بقوله فإن الله غني عن العالمين ومن فوائدها أن من لم يجاهد فإن ضرره على نفسه لأنه إذا كان منفعة الجهاد لك فما ضر فقده عليك وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون من فائد الآية هذه فضيلة الإيمان والعمل الصالح ومن فوائدها أنه تخفر به السيئات ومراد بالسيئات الصغائر ولا لا؟ الصغائر لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر نعم ما تدخل ما تكفر عن عمل الصالحات ما تكفر بعمل الصالحات فلا بد فيها من توبه ومنها ان جزاء الله تعالى افضل من عمل المؤمن واحسن لقوله ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ومن فوائدها انه لا بد في العمل من ان يكون صالحا والصالح ما جمع شرطين الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لم يكن مخلصا فهو فارغ واذا لم يكن على وفق الشريعه فهو ايضا فاسد قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نبدا الدرس الجديد الان ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نعم. الصالح التصديق من الإيمان. لابد أن يكون. أي هذه الإخلاص والمتابعة. تصديق ما يمكن إخلاص إلا بتصديق. وما يمكن متابعة إلا بالتصديق. الإيمان سابق على إن الإيمان بمعنى التصديق. أصل ما القبول لابد من الإيمان. الإيمان شرط في القبول 
أي إنسان غير مؤمن ما تقول ما يقومها عنه لا بد من التصديق السابق على العمل الصالح ثم الإخلاص ما يكون إخلاص إلا بالتصديق كيف تخلص لمن لا تصدق به أو كيف تتبع من لا تصدق به فالإخلاص والمتابعة متضمنان للتصديق قضية الشرط والشروط ها؟ قضية الشرط والشروط لا المعروف شرطي ولا ولا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا الوصية معناها العهد بالشيء المهم العهد بالشيء المهم تسمى وصية فمعنى وصيناه أي عهدنا إليه بأمر مهم ليقوم به وقوله بوالديه أي أمه وأبيه وقوله حسنا مفعول لوصينا أو منصوب بنظر خالق أي عهدنا إليه بحسن أي بإحسان إليهما ولا حاجة إلى ما قال المؤلف رحمه الله أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما بل إن الموصى به ما هو نفس الحسن وليس وليس الحسن هنا وصية وصفا وليس الحسن هنا وصفا للإيصاء بل هو وصف للموصى به المؤلف يريد من تقديره أن يكون الحسن وصفا لإيصاء الله والصواب أنه وصف لأي شيء للموصى به أي وصيناه بأمر ذي إحسان كما قال تعالى ووصينا الإنسان بولديه إحسانا وقول المؤلف بأن يبرهما ما هو البر؟ البر هو الإحسان يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبالمال والمال بحقيقة من الفعل فيحسن إليهما بالقول لقوله تعالى وقل لهما قولا كريما وبالفعل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وبالمال وآت ذا القربى حقه والمسكين فمثلا إذا كان الإنسان يحسن على والديه بالمال ولا جعل عليهما قاصرا أبدا قد أغرقهما إغراقا بالمال لكنه مجنف عنهما من قبل الكلام شكس عليهما عبوس في وجههما هل يكون غطاء بالبر؟ لا كذلك لو كان صحوكا إليهما ولينا معهما بالقول مغدقا لهما بالمال لكن لا يخدمهما بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه ليس ببعض فالبر لا بد أن يكون بالقول والفعل والمال قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إن جاهداك أي بذل جهدهما وتعرفون أن الجهاد معناه الإلزام والإرغام والإحراج جاهداك على أن تشرك بي بأن مراك بالشرك وبذل الجهد في ذلك 
بالتلزيم عليك والإحراج تارة بمدح الشرك وتارة بذم التوحيد وتارة بالإلزام والإرغام وتارة بالتوعد بالقطيعة إذا جهدك على هذا يقول الله تعالى فلا تطعهما لماذا؟ لأن حق الخالق مقدم على حق المخلوق والإشراك بالله ظلم في حق الخالق كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فلا يجوز أن تفرط في حق الله من أجل حق هؤلاء وقوله لتشرك بي جاهداك لتشرك هي مثل قوله وإن جاهداك على أن تشرك وقوله أن تشرك بي ما ليس لك به أي بإشراكه علم يقول المؤلف موافقة للواقع فلا مفهوم له شوف لاحظ الآية أن تشرك بما ليس لك به علم هل يقول قائل فإن جاهداك على أن تشرك بي ما لك به علم فأطعهما ها؟ لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إنها تدل على أن الإشراك بالله انقسم إلى قسمين إشراك ليس به علم وإشراك به علم فالإشراك الذي به علم يجوز والإشراك الذي ليس به علم لا يجوز قلنا ليس كذلك ليس الأمر كذلك ولكن هذا بيان للواقع أن كل شرك بالله فإنه لا علم به عند الإنسان قال الله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومعلوم أن الله تعالى ما جعل شركا فيه سلطان كل الشرك ليس فيه سلطان بل إن الشرك قد قام السلطان والعلم الصحيح على أنه باطل ولا لا على أنه باطل فصار الآن فصار معنى قوله ما ليس لك به علم معناه أنه موافق للواقع فيكون كالتعليل لتحريم الشرك كأنه يقول على أن تشرك بي والحال أن الشرك ليس لك به علم فإن الشرك قطعا لا يمكن أن يقوم الدليل على وجوده بل إن الدليل الصحيح على انتفائه فإن الله لا شريك له نعم فلا فلا تطيعهما في الإشراك لو قال الوالد والوالدة مثلا إذا لم تشرك فإننا نقاطعك ولا نكلمك ولا نأتي إلى بيتك اقرب الحمد ما تقولون في هذا ما يطاعون مهما كان الأمر لأن هذا هو معنى قوله وأن جهده هذا معنى قوله وأن جهده فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يعني معناه ولا تظن أنك بمعصيتك لهما يلحقك إثم في هذا فإن مرجعكما إلي متى يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون والمراد بالإنباء هنا لازمه وهو المعاقبة والمؤاخذة فأنت بقيت على التوحيد فتجازى جزاء الموحد وهما بقيا على الشرك فيجازيان جزاء المشرك بل أبلغ من ذلك يجازيان جزاء المشرك الداعي إلى الشرك الداعي إلى الشرك 
لأنهما ما جاهده على الإشراف إلا وهما مقيمان عليه ومصران عليه فيكون في هذا جزاء أو فيكون عليهما عقوبتان إحداهما عقوبة على إشرافهما والثانية عقوبة على دعوتهما إلى الشرك بل ليس دعوة فقط مجاهد للولد على أن يشرك إلي مرجعكم يعني أنت وهما فأنبئكم بما كنتم تعملون أخبركم والمراد بالإخبار المراد لازمه ولهذا قال المؤلف فأجازيكم به والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين بين الله فيما سبق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكفر الله عنهم سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون هنا جزاء آخر وهو أنه يدخلهم في الصالحين واللام في قوله لندخلنهم موطئة للقسم والنون للتوكيد فالجملة مؤكدة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وقولنا لندخلنهم في الصالحين أليسوا هم صالحين؟ الجواب بلى هم صالحون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لكن المراد في الصالحين الذين سبقوه ودلوهم إلى الخير وهم الأنبياء والأنبياء بلا شك من الصالحين كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ويقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فواصفوه بالصلاح وكذلك أيضا في سورة الأنبياء قال كل من الصابرين وأرسلناهم كل من الصالحين من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولا شك أن أخص الناس بوصف الصلاح هم الأنبياء لأنهم صالحون مصلحون عليهم الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم قوله الأولياء فيه نظر لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأولياء قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره لكن نعم يعني أنهم في الأنبياء لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين ما يأيد ما يأيد لأن هؤلاء هم أولياء ولا ذكر الله في هذه الآية أربعة أصناف ما ذكر إلا صنفا واحدا فقط فهو واحد الصالحون الأنبياء ولا الأصناف الأصناف صحيح أربعة الذين أنعم الله عليهم النبيون ويدخل فيهم الرسل والصديقون والشهداء والصالحون الصالحون هذه عامة لعموم المؤمنين لكن اعلم أن كل صالح فهو ولي كل صالح فهو ولي إيه لأن الولاء أعم 
حتى الأنبياء من الأولياء بالمعنى العام نعم إدخالهم يقول مؤلف يحشرون معهم يعني أنهم يوم القيامة يحشرون مع الأنبياء ولا ما هم ما هم معناه أنهم يلحقون بدرجتهم الأنبياء أعلى منهم إيه إن شاء الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والنبي عليه الصلاة والسلام معه اللواء يحشر في جمراته كل ما آمن به ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من هذه للتبعير وهي خبر مقدم ومن مبتدا مؤخر من يقول وقوله من يقول آمنا يعني معناه أنه يقوله بلسانه ولكنه لم يرتق الإيمان في قلبه ولهذا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فهو يقول بلسانه آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي لحقته أذية في الله أي في دين الله في الدين الذي كان يعتنقه ويحتمل أن تكون فيه للسببية أي بسبب بسبب الله أي بسبب قيامه بدين الله والمعنى واحد سواء قلنا للظرفية أو للسببية فإذا أوذي في الله هذا شرط الجواب جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق يجعل فتنة الناس يعني إيذاءهم له لأن الإيذاء إيذاء المؤمن من غير فتنة يختبر به المرء فإن بعض الناس نسأل الله العافية إذا أولي ما يصبر إذا أولي في الله ما يصبر تعالوا توسط شوي فأحسن لكم بعض الناس إذا إذا كان مؤمنا وحصل له أذية ما صبر ما صبر وارتد وبعض الناس الذي في إيمانه قوة لو أوذي يصبر ويزداد قوة في إيمانه لكن هذا الذي قال آمنا بالله ما عنده إيمان في القلب راسخ إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله في الخوف منه فيجعل هذا عذابا ماذا يكون له يرتد بسبب هذا الإيذاء ويقول هذه عقوبة فأنا أرجع عما أنا عليه وحينئذ ينافق ولكنه مع هذا يدعي أنه مؤمن متى يدعي أنه مؤمن ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم لاحظ أنه ولئن جاء يقول المؤلف أنها لا مقصود وإن وش إن شرطية وجاء فعل الشرط وجملة لا يقولون جواب ها لا نهي جواب القصر جواب القصر ولهذا أجيبت بالله لا يقولون فإذا اجتمع قسم وشرط فابن مالك يقول وحده لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
وحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وهنا الذي أخر الشرط ولا القسم الشرط فحذف جوابه لدلالة جواب القسم عليه ولئن جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا ليقولن هذه جماعة ولا واحد ليقولن جماعة فعاد الضمير على من في قوله تعالى من يقول آمن بالله باعتبار المعنى وعاد إليه بالأول من يقول ولم يقل من يقولون باعتبار اللفظ وقد مرت علينا هذه القاعدة غير مرة وقلنا إنه إذا جاء اسم الموصول أو اسم الشرط العام للواحد والجماعة فإنه يجوز في ضميره أن يكون مجموعا وأن يكون مفردا فإن كان مجموعا يعني أن يراعى فيه اللفظ والمعنى أن يراعى فيه اللفظ والمعنى فإن رعي اللفظ صار مفردا وإن رعي المعنى صار بحسب ما يراد به في المعنى وسواء كان ذلك في أثناء الشرط أو في الأثناء الموصولة اللي عندنا الآن في الاسم الموصول في أثناء الشرط قال الله تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا سيئاته اللي في آخرها آخر آخر السورة إيه نظرها سامي صالح يدخله جنات تجري من تحتها نهار هذا راعى اللفظ خالدين فيها راعى المعنى ابدا قد احسن الله له راعى اللفظ ففي هذه الايه مراعاه اللفظ ثم مراعاه المعنى ثم مراعاه اللفظ مره ثانيه قال ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين وبقيت الضمه ليقولن داله على الواو المحذوف انا كنا معكم في الايمان فاشرقونا في الغنيمه استعاذ بالله هؤلاء اذا اوذوا بالله ارتدوا على ادبارهم ووافقوا من اذاهم ولكنهم اذا اصاب المؤمن نصر قالوا إنا كنا معكم يعني فنريد أن يحصل لنا ما حصل لكم من الغنيم قال الله تعالى ردا عليهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وش الجواب بلى وقولها ليس الله بأعلم قال المؤلف أي بعالم 
وسبق لنا أن قوله هذا لا يعتبر تفسيرا ولكنه تحريف بأن أعلم أبلغ من عالم فكيف يردها إلى عالم وهو أنقص وقول بما في صدور العالمين المراد بما في صدورهم أي قلوبهم يعني أعلم بقلوب الناس لأن القلب محله الصدق والقلب محل الإرادة وفي هذا انشر دليل على أن محل التصريف والتدبير هو القلب وقوله بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق الجواب بلى وعلى هذا فنقول لهذا الذي قال إني معكم نقول لست معهم في الحقيقة وذلك لأنك كافر بالله عز وجل حينما ارتدت لما أريد ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين لا يعلمن الله في المستقبل ولا في الماضي في المستقبل لأن المضارع إذا دخلت عليه من التوكيد جعلته للمستقبل والجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد والمراد بالعلم هنا الذي أكده الله وجعله مستقبلا الأخ اللي وراك وش المراد بالعلم ولا يعلمنا الله نعم وشولا اللي بينكم نعم اي نعم علم المشاهده المشاهده هو المجازات لان الله تعالى عالم بالمنافق وبالمؤمن من قبل هذا لكن علمه السابق علم بان هذا سيقع وعلمه اللاحق علم بانه واقع وثانيا علمه السابق لا يترتب عليه مجازات اذ لا مجازات الا بعد الاختبار وعلم اللاحق يترتب عليه المجازات اذا فكلما راينا ان الله تعالى عبر في القران عن علمه بالمستقبل فاننا نحمله على ايش على علم المشاهده والمجازات وليس على العلم السابق في الازل لان العلم السابق في الازل هذا ثابت قبل ان يخلق الناس فضلا عن كونهم قبل ان يعملوا ولكن العلم الذي يترتب عليه المجازات والمشاهدة ما كان بعد ذلك ووقع ولا يعلم أن الله الذين آمنوا بقلوبهم قال المؤلف بقلوبهم يعني لا بألسنتهم والذي سبق ذكره ومن الناس من يقول آمن بالله هذا إيمان باللسان ولكن هذا الإيمان باللسان لا ينفعهم عند الله صحيح أنه ينفع في الدنيا ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم لكنه امتنع من ذلك لأن ظاهرهم الإسلام ولو أنه قتلهم لكان في ذلك وسيلة إلى أن يقتل المسلم بحجة أنه منافق مع أن قلبه لا يعلمه إلا الله ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه والحمد لله أن هذا هو الشرع لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكن كل واحد من الولاة الظلمة في عصرنا هذا يرى شخصا متدينا يقول إنه منافق مرائي وهو كافر في الباطن ثم يقتله ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشرع جعل الحكم في هذه الدنيا على الظواهر أما في الآخرة فعلى السرائر ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين المؤمن يجازيه في جزاء المؤمن والمنافق يجازيه جزاء المنافق وجزاء المنافق أنه في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير قال واللام في الفعلين لام قسم أين الفعلان؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا لا يعلمن ولا يعلمن المنافقين الثانية فهي لام قسم فالجملة على هذا مؤكدة بثلاثة مؤكدات نعم يحتمل هذا او كعذاب الله الذي الذي يعلمه الله يعني جعلوه مثل العذاب كانه عذاب وان كان هم ما يصدقون بهذا اولا وجوب الاحسان الى الوالدين القول والفعل والمال ثانيا اثبات رحمه الله سبحانه وتعالى حيث يوصل الانسان بوالديه ثالثا ان للوالدين حقا وان كانا كافرين قول لهما حق ولو كان كافرين منين ناخذه لا ما هي موجوده معنا ما هي بالاله وان جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما فهما مشركان ويجاهدون ايضا بان يشرك ومع ذلك اوجب الله لهما الاحسان ومن فوائدها انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق بقوله فلا تطعهما ومن فوائد الايه وجوب طاعتهما في غير المعصيه وجوب طاعتهما في غير المعصيه لانه انما نهى عن طاعتهما في المعصيه وهنا انتبهوا يا جماعه لان هذه تحتاج الى مناقشه يقال نهي المرء عن طاعه الوالدين في الشرك وسكت عن طاعتهما في غير الشرك خلونا نجعلها المعصيه نعم نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. أولا المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المعصية المنهي عنه طاعتهما في المعصية. طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه نشوف 
طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب ما تدل على الوجوب ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإنها فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب فالآية لا تدل على الوجوب ولهذا قال شيخ الزام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة حطوا بالكم يا جماعة الآية تدل على ما قاله الشيخ لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية نشوف عاد طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليه لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل نعم إذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم ها يجب عليك ولا ما يجب؟ ها؟ ما يجب لأن في ذلك ها؟ مضرة أو على الأقل عدم صلاح منفعة لك لكن ليس فيه منفعة له ليس فيه منفعة له طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت مالك منفعة من مصاحبته ولا عليك مضرة يجب طاعته نعم تجب طاعته لأن مصاحبتك لعدو أبيك هذا يغيظ أبوك أو أباك فيكون في ذلك منفعة فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية ها تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تعد الفريضة ها تطيعه ولا لا؟ ما تطيعه يجب عليك وجوب أنك تحج ولو ولو كان لا يرضى طيب يعني اذا كان محتاج فهنا ينظر اذا كان في ما في احد يقوم مقامك وهو مضطر اليك تبقى لان الحج يسقط عنك في هذه الحاله طيب اذا اذا امرك بان لا تحج هذا العام حج نفل وهو ما له مصلحه لهذا بس يقول يا ولدي الحجاج كثير السنه نعم ولا ها؟ ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة ها؟ تجوز ولا تجوز 
لأن ما هذه الفريضة وإذا قلنا تجوز ولا تجب فحينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا الجمع الكثير ويبقى قلقا مدة غياب والده فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا هم هم متأثر فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر إلا أنه ينبغي المدارات ما أمكن المدارات ما أمكن إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجتك معه من أجله بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليك لكن مثل هذا تستطيع الداريه بنقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريح روحه يستريح وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا أورد على إمام أحمد لما سأله رجل عن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال لا تطلق قال أليس عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها قال نعم فلا حصل هذا ولكن هل أبوك عمر مشكا لا ولا لا طبعا لا ليس هو عمر طيب إذا الآيات الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية وش إذا كان إحسانا إليه إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصينا الإنسان بوعده إحسان نعم نعم ما يجب عليه الإجابة ما تجب عليه الإجابة طيب يستفاد من هذا هذه الآية قلت تحريم آخر فائدة كتبت وجوب طاعتهما في غير معصية الله هذه تبين ما هو صحيح طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوه ما يخالف تستقيم إلى حطنا بالشر إن كان ذلك من الإحسان إليه من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق أن حق الله أعظم من جميع الحقوق وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟ نعم ها؟ نعم يدخل فيه فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديك ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل الإشراك بالله 
ما يمكن أن يقوم عليه دليل بل الأدلة كلها على خلافه وبطلانه ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله لقوله إلي مرجعكم ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون ومنها إثبات علم الله من الناخذة فأنبئكم لأن الإنبه هو الإخبار ولا يكون إخبار إلا عن علم ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين من فوائد الآية أن نعم فضيلة الإيمان والعمل الصالح فضيلة الإيمان والعمل الصالح ثانيا ومن فوائدها أنه يتوصل بهما أنه يتوصل بهما إلى اللحوق في الصالحين لقوله لندخلنهم في الصالحين قوله طيب ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين ومنها أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا وهو ما جمع شرطين وهو ما جمع شرطين الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أظن هذا ما ما كملنا الآية كملينا طيب من فوائدها أن الإيمان باللسان لا ينفع ومنها حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بأذية الناس له بإيمانه حكمة الله تعالى في ابتلاء المرء بإذاء الناس له نعم بإيمانه ومنها من فوائد الآية أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره أن الابتلاء هو المحك الذي يتبين به الصادق من غيره وإلا لا كان كل الناس يقول أنا مؤمن ومنها أن من لم يرسخ الإيمان في قلبه رجع عنه إذا أوذي فيه
ومنها أن المؤمنين قصدي أن المنافقين ومنها أن المنافقين يدعون مشاركة المؤمنين عند الرخاء ويفارقونهم في الشدائد عند الرخاء عند الرخاء عن الغلبة من باب أولى ويفارقونهم عند الشدائد إذا أولوا في الله ارتدوا طيب ومن فوائد الآية أيضا أن النصر من عند الله ومنها التحذير من النفاق بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين 